2: 17.07 в Москве, 11 июля, вторник, эта радиостанция говорит Москва, в эфире программа «Своя правда». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, именно в таком режиме мы и будем работать. Сразу отвечаю просто на вопрос, который я предвижу, в таком режиме будем работать всю эту неделю. Здесь я на программе «Своя правда» и на программе «Отбой» до, собственно, до пятницы. Всю неделю так оно и будет продолжаться, поэтому вопросы «где кто» оставляем при себе. Все отдыхают? Всем даем такую возможность, тем более лето, а в Москве это лето вот сейчас особо не чувствуется. Значит, наша сегодняшняя тема звучит так. Глава СПЧ считает проблемой отсутствие базовых принципов работы у телеграм-каналов. Валерий Фадеев указал на то, что благодаря профессиональному продвижению блогерский продукт низкого качества зачастую становится популярным в молодежной среде. А Валерий Фадеев считает проблему отсутствия телеграм-каналов, которые сегодня зачастую создают информационную повестку и валят все подряд, проблемой. Проблемой, которую нужно каким-то образом решать. У нас для вас подготовлено голосование в нашем телеграм-канале. Радио, говорит, а латиница в одно слово. Обязательно заходите туда и голосуйте. Голосование у нас такое. Два вопроса. Что вы преимущественно читаете в телеграме? Каналы официальных СМИ, блогеров, каналы с политическими сплетнями и сливами, каналы не про политику, не читаю ничего. Это первый вопрос. И второй, вы доверяете получаемой через ( Armor大丈夫) телеграм-каналы информации? Да или нет? Все просто, голосуем, в конце программы подведем итоги. У нас на связи Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по СМИ, заведующий кафедрой журналистики Херсонского государственного педагогического университета. Сансанович, добрый вечер. Да, здрасте. — Ну вот прозвучало такое предложение на уровне главы СПЧ. В принципе, достаточно часто и много говорят о том, что телеграм-каналы находятся в какой-то серой зоне, никто это не контролирует, вваливают любую, какую хотят информацию, никто это взять под контроль не может или не хочет. Вот что мы можем с этим сделать? Нужно ли вообще, в принципе, уделять этому внимание?
1: Ну, смотрите, я это шире бы, сказать, предложил бы шире посмотреть, как мы неоднократно это обсуждали с Владимиром Александровичем Фадеевым, еще в бытности его руководителем общественной палаты. Здесь же речь не только про телеграм-каналы, просто телеграм-каналы это наиболее ну, выпуклая часть проблемы, если можно так сказать. Основная, основной затык это то, что у нас хороший, один из лучших в мире законов о СМИ, Принят был в декабре 91 года. 91 Сейчас у нас с вами на дворе (coughs) июль 23-го. Примерно понятно, сколько лет прошло. И в этом законе о СМИ нет ничего ни про интернет, ни про новые медиа, ни про блогеров, ни про э, систему отношений и взаимоотношений, которые сложились сейчас. Поэтому чем говорить о том, что вот давайте отрегулируем тут, подкрутим здесь, поправим там. Ну, возьмите уже просто и э, примите целую там новую главу или там полглавы в этот закон и все там оговорите. Много раз уже было сказано, что естественно, что блогеры, ну, грубо говоря, вот такой, в кавычках, тираж которых, охват, э, не просто сопоставимо, существенно больше, чем... Тираж газеты, э, традиционных СМИ, они должны быть наделены и обязанностями, и правами средств массовой информации. Это особенно понятно, если выехать за пределы Садового кольца и пожить, поработать в российском регионе, где газета э, с тиражом в 10 тысяч замордована законами. То есть это ты не можешь, что ты не можешь. Здесь у тебя монопольная служба, антимонопольная, наш факт. Здесь у тебя Роскомнадзор, тут это, пятое, десятое и так далее. А рядом за углом или в том же здании на первом этаже в кафе сидит блогер Пупкин, который Трамп пишет, что не верьте этим газетчикам, они все врут, лучше верьте мне, заодно, кстати, вот донат и мой кошелек, пожалуйста, переводите мне на ИП. Ну, это недобросовестная конкуренция, так это не должно работать. Поэтому, в общем-то, здесь назрел ну, в целом серьезный такой э, пересмотр существующих отношений. Но каждый раз, когда начинаем это обсуждать, начинается визг, крики о том, что а -а, хулиганы зрения лишают, что же вы творите, сейчас всех блогеров обреют, постригут и так далее». Но ничего подобного. Но я почему привел пример именно вот такой узкорегиональный, потому что мы говорим о недобросовестной конкуренции. О том, что не может быть так, что одним все, другим ничего. Все должны быть равны, в том числе в правах, чтобы блогеры могли писать всякие запросы, получать соответствующую информацию и прочее, прочее, прочее. Участвовать с аккредитациями на разных акциях, мероприятиях. Но самое главное, что все должны отвечать за то, что они вваливают в информационную повестку на самом деле. А иначе нас просто это все захлестнет, по большому что давно уже захлестнуло. Уже, ну, люди вообще не понимают зачастую, что происходит вокруг них из-за обилия разнонаправленной информации, ничем не подтвержденной, авторы которой никакой ответственности за э, сказанное не несут. А это тоже неправильно, потому что вседозволенность в условиях информационной войны, объявленной нам, ну, ведет к, к существенным потерям.
2: С каким образом мы будем э, приравнивать получается, этих вот, э, блогеров к средствам массовой информации? Какие параметры? Вот, э, кто может быть приравнен и, соответственно, на кого будут э, влиять все те же самые законы?
1: Ну, мне кажется, сейчас это такой разговор достаточно беспредметный и ранний. И... Но мы должны взять какую-то вот отсечку. Да, вот от, какой, э, от какой цифры э, можно посчитать, что человек является там, неким лидером общественного мнения, там, и что его блок это СМИ. Да? Вот и все. Ну, потому что, я еще строжу, если у нас э, вообще там, от тысячи экземпляров газета должна быть зарегистрирована и по всем сказать, там, пунктам, работать в правовом поле, да, вы сами знаете у его радиостанцию, телеканалов, у интернет-СМИ, все существует, там, да, регистрации, кому там нужно лицензии, mm-hmm. А в данном случае у нас огромное поле, которое говорит, да нет, это, в общем, э, у нас здесь там, территория суперсвободы. Ну, так не бывает, потому что нигде нет никакой суперсвободы, и на хваленом и для кого-то, так сказать, богоспасаемом там Западе этого тоже нет. Там в случае, что, так огребают значит, отдельные персонажи, что нам не горюй. Но нам на это обязательно расскажут, знаете как, вы ничего не понимаете, это другое. и и, и разный прочий набор штампов.
2: А как быть? Ну, понятно, там есть у нас каналы на YouTube, там в Телеграме, неважно, в принципе, блогерские такие аккаунты, которые под именем собственного автора существуют. Но ведь огромное количество анонимных подобных каналов, которые вообще неизвестно, кому принадлежат. И вот как можно будет это контролировать, учитывая, что в основном вся их деятельность находится на зарубежных платформах, которые по факту контролю со стороны российских властей не поддаются никакому?
1: Есть такая проблема, но (кười) я вам постараюсь с черным юмором ответить. Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать вот такие, да, реальные сложности, обязательно встают люди и говорят, ну, раз так все сложно, давайте ничего не будем да,
2: делать.
1: Понимаете, вот, и это везде, знаете, по принципу, да, сложно, например, да. сейчас создать от сжатой сроки, яркую альтернативу, условному Ютьюбу, Ну, раз сложно, а давайте тогда вообще ничего не будем делать. Пусть все так и остается. Так не бывает, быть не должно, это неправильно. Потому что если мы опустим руки и, грубо говоря, забьем, то через какое-то время нас накроет просто эта волна, и все, большой привет. Делать надо было, конечно, гораздо раньше, и начинать надо было раньше. Но это, лучше позже поздно, поздно, чем никогда в данном случае.
2: Александр спасибо, что нашли время присоединиться к нашему сегодняшнему эфиру. Александр Малькевич был у нас в гостях. Первый заместитель председательной комиссии Общественной палаты Российской Федерации по СМИ. Заведующий кафедрой журналистики Херсонского государственного педагогического университета. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о бот Звонить вы можете по номеру 7373 94 8, код 495. Присоединяйтесь, собственно, к нашей дискуссии. Ваше мнение по... Этому вопросу телеграм-каналы. Давайте, может, попробуем сосредоточиться именно на них потому что Валерий Александрович Фадеев именно про Телеграм говорил в первую очередь. Он сейчас стал таким вот самым главным рупором вообще в любой области. Вот давайте на Телеграме, может, и постараемся сосредоточиться. Нужно ли каким-то образом пытаться взять под контроль всю эту Телеграм-движуху у нас в стране? Или же пускай остается вот этот гуляй-поле, самая настоящая анархия, все делают, что хотят, а вот конечный потребитель этого контента уже вынужден... Как-то учиться выживать с этой информацией, сортировать ее, грамотно подписываться на какие-то источники, которым он доверяет, а те, которым он не доверяет, либо игнорировать, либо иметь в виду, что там может быть вообще в принципе написано всякая разная неправда. Не смогли вовремя телеграм закрыть, теперь очнулись, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Он же пишет, что Телеграм у него как основной мессенджер новости, музыка и книги на халяву. Музыка, там еще музыку кто-то слушает. Это для меня открытие. Виталий Филип пишет. То есть мы будем штрафовать и сажать в тюрьму Телеграм-каналы с инсайдерскими инсайдами, которые не сбылись? При всем моем лютом скепсисе к этому веселому жанру, это же буквально как сажать синоптиков за плохую погоду. Кстати говоря, к синоптикам огромное количество вопросов у меня. Или вот по вчерашнему, и по сегодняшнему дню. В, и вчера, и сегодня никто не обещал дождь. А он и вчера, и сегодня прошел. Не огорчил. Ты вот я грустный сижу и задаю вопросы этим синоптикам. Верифицировать нужно, пишет маляр. Хорошо, верифицировать нужно. Каким образом? Объясните мне, как это должно происходить. Есть площадка, запрещенные площадки компании Мета. Площадка, никем не запрещенная, но тем не менее, которая огромное количество вопросов вопросов компании Google, я имею в виду YouTube. Telegram, который принадлежит Павлу Дурову, который вообще неизвестно, он гражданин России еще или не гражданин, я не знаю, может быть и гражданин России, но еще гражданин некоторых других государств. Базируется он не в России. Кто это будет верифицировать? Кого мы сможем обязать вот эту вот верификацию каким-то образом, чтобы телеграм-каналы проходили? Просто какой инструментарий? Я согласен с тем, что надо верифицировать. Это хорошее предложение, но инструментарий нужен еще. Отвечать нужно в суде, пишет Роман Иванович. Подавайте иски на блогеров, если что-то не так. Это хорошее, кстати говоря, предложение, но только если речь идет о... Ну, там, я не знаю, вот Виталий Витальевич... Сапрыкин. Первое, вот что мне, первая комбинация поп- пришла в голову. Я не знаю, если есть какой-то действительно Виталий Витальевич Сапрыкин, это не про вас сейчас. Это гипотетический персонаж, у которого есть под своим именем телеграм-канал. Вот на него вы можете подать суд, а какой-нибудь канал с названием, как Виталий Филип, сказал, инсайдерские инсайты», который ведет черт знает кто. Ну, и на кого вы будете подавать суд. Тут непонятно. Михаил Федотов у нас в гостях бывший председатель Совета по правам человека, один из авторов закона о средствах массовой информации. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вспоминали мы уже сегодня и закон о СМИ, и вот разговариваем о какой-то новой инициативе, которая зарождается, что каким-то образом нужно брать под контроль в том числе и благосферу. В вашем понимании это вообще реально сделать?
3: Ну, давайте подумаем, как это можно сделать. Например, есть Национальная ассоциация блогеров Это такая общественная организация, которая объединяет некоторое количество блогеров Есть блогеры, которые работают в Телеграме, есть блогеры, которые работают в ВКонтакте, ну и так далее И у них есть, естественно, свои интересы Они хотят более четкого правового положения Они хотят нормально зарабатывать, нормально платить налоги Они в этом заинтересованы вот я с ними встречался неоднократно уже, и они большие надежды возлагают на систему саморегулирования, которая позволяет действительно снимать очень многие проблемы. Если кто-то из пользователей интернета, из читателей того или иного блога, он чем-то недоволен, он знает, куда ему обратиться, он может обратиться в администрацию того или иного сервиса, или он может обратиться к тому органу саморегулирования, который есть. Ну вот есть, например, общественная коллегия по жалобам на прессу, у нее есть соглашение с Национальной ассоциацией блогеров о том, что она будет рассматривать и жалобы э, в отношении блогеров. Ну, хорошо, пока таких жалоб не было, но, может быть, когда-нибудь появятся. Так что вот это одно направление. А второе направление – это вмешательство государства. здесь есть большая-большая опасность. Потому что, если вы помните, государство уже у нас один раз телеграмм запрещало. Чем это кончилось? Тем, что этот запрет был снят. Потому что оказалось, что его реализовать невозможно. А принимать законы, которые невозможно реализовать, не нужно. Это неправильно. Это неэффективно. Поэтому нужно договариваться. Нужно понимать, что у социальных сетей, у тех же мессенджеров, у них есть свой цифровой суверенитет, если хотите. Некое подобие того суверенитета, который есть у каждого государства. И государство должно свой цифровой суверенитет сопрягать с цифровым суверенитетом социальной сети. Вот как только эти сопряжения будут найдены, и они будут удобны и государству, и социальной сети, они будут выполняться. У каждой социальной сети, вот насколько я знаю, у Телеграма тоже, есть свое пользовательское соглашение. В этом пользовательском соглашении написано, что пользователь этого мессенджера может делать, а что не может. Вернее, что можно, он может делать все, что угодно. Но он не может делать нескольких вещей. Он не может рассылать спам, например. Он не может э, рассылать э, порнографию. Он не может э, рассылать чужие персональные данные ну, и так далее. То есть там ну, всего несколько запретов. Э, И они вполне понятны. Они не противоречат российским законам. Так что вот и э, сеть, она берет на себя такое право, и э, определять, было нарушение или нет, и приводить э, в исполнение свое как бы псевдосудебное решение. То есть здесь сеть, э, вот эта социальная сеть, мессенджер, он в отношении своих пользователей является одновременно и законодательным органом, и исполнительным органом, и судебным органом. Понимаете, вот э, как это так получилось, Но, но получилось.
2: Вот уже пол... в, этом
3: смысле, в этом смысле социальная сеть, она похожа на государство.
2: Ну вот уже получилось, да, это действительно я здесь с вами соглашусь, что похоже на государство и подменяет собой вот некоторые государственные институты, но так еще вышло, что огромное количество самых популярных соцсетей, а они нам не подконтрольны, даже гипотетически, они, может быть, подконтрольны, например, Вашингтону, если говорить например, о каком-то там Ютьюбе или там Фейсбуке, который у нас запрещен. Но остальные, я не думаю, что они даже, в принципе, и на контакты подобного рода могут пойти с российским государством, особенно учитывая на атмосферу, которая сейчас царит в мире.
3: Ну, вы знаете, давайте возьмем в качестве примера как раз uh-huh, Телеграм. Телеграм был создан нашим с вами соотечественником Дуровым. И мы все знаем, что Телеграм пытались запретить, запрещали. Ни к чему это не привело. А в то же время, когда с администрацией этой сети стали нормально разговаривать, вошли в диалог, то оказалось, что все можно спокойно наладить. Я помню, как я еще в бытность председателя СПЧ, у нас были проблемы, как раз связанные с... Телеграммам, и мы получили довольно большой пакет материалов, как в Телеграме на, на отдельных значит, аккаунтах, там распространялась ну, абсолютная такая призыва к терроризму, значит, всякие способы изготовления самодельных бомб, как взрывать поезда и так далее. Значит, мы обратились непосредственно к Павлу Дурову. Попросили его эти аккаунты проверить, и если все так оно и есть, удалить. Так и было сделано. Ничего, никакой проблемы здесь э, не было. Потому что э, в правилах э, вот в, 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 в пользовательского соглашения написано, что пользователь сети э, Telegram не имеет права распространять э, призывы к насилию. Все, привет. На на этом, так сказать, террористическая тема э, была вычеркнута. Если кто-то это делает, значит, э, администрация сети должна это удалять, потому что это нарушение пользовательского соглашения. Верите в то, что... Я я сторонник э, вот таких мягких и гибких методов. Верите, что что в ближайшее время это возможно
2: осуществить все, что то, о чем вы говорите, взять под контроль реально хоть какой-то, хоть в каком-то проценте?
3: Да, конечно. Да, конечно. Ну, давайте возьмем другую сферу, вот сферу доменных имен. Существуют споры между различными лицами, которые, значит, бывает довольно распространена практика захвата доменных имен. Как с этим быть? Это же не государство распределяет доменные имена, это общественная организация распределяет. И входит она в систему, которая управляется из Америки, из Айкена. Ну и что? Тем не менее, есть Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая ввела процедуру такого арбитража. Но этот арбитраж, он не обязательный, он как бы добровольный. Но все им пользуются. И хорошо решаются все споры, связанные с доменными именами. То же самое должно быть и в социальных сетях, но самое главное, чтобы социальные сети договорились с государствами и договорились, так сказать, именно как равные партнеры, потому что иначе государство может запретить ту или иную социальную сеть. Ну вот у нас запрещены определенные социальные сети. Ну и что вы думаете, никто ими не пользуется в нашей стране? Конечно, пользуются, но... И нельзя такие вещи делать, это неэффективно.
2: Спасибо, спасибо, Михаил Александрович. Михаил Федотов был у нас на связи, бывший председатель Совета по правам человека, один из авторов закона о средствах массовой информации. Продолжаем с вами обсуждать эту историю. Ну, вот многие говорят, что если попросил, ну, попросили убрать канал, Александр Леснов пишет, а Дуров отказал. Как быть? Непонятно. Ну, договариваться, если, вот ну, по крайней мере, Михаил Александрович предлагает договариваться. Как-то мирной дипломатии вопросы решать за какими-то законодательными активностями, запретами и так далее не получится. Нужно только договариваться на равноправных условиях.  — — Григорий Санкт-Петербург пишет, если с другой стороны пишут, вы как в Киев будете просить проверить контент? — Нет. Писать, звонить вы должны не в Киев, а Дурову, если мы говорим про Телеграм. Но, с другой стороны, я представляю сразу себе ситуацию, где Дурову звонят из Киева и из Москвы. А еще чего? Там из Вашингтона, может, позвонят. И вот он, у него, значит, три телефона. На всех трех телефонах звучат интересные люди из интересных мест. И говорят удалить разные вещи. И, возможно, вполне я такое допускаю, их просьбы могут вступить в конфликт. И вот как он должен разруливать эту историю? И еще сделать так, чтобы все стран, со всеми странами сохранить вот эти вот э, дружеские взаимоотношения на равных условиях? Непонятно. Сейчас у нас новости, потом продолжим. в Москве, 11 июля, вторник. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Своя правда». И мы сегодня с вами обсуждаем следующую тему. Предложили в Совете по правам человека каким-то образом... Контролировать телеграм-каналы, у которых ну, мы явно замечаем отсутствие базовых принципов работы в принципе. Особенно в сравнении с официальными средствами массовой информации, с источниками, которые мы привыкли считать средствами массовой информации вот, вообще. Валерий Фадеев все это предложил, мы пытаемся разобраться, как это делать. Возможно ли это, в принципе, нужно ли это нам э, и и так далее. Давайте э, зайдите к нам в Телеграм-канал для начала. Радио говорит, Искала тянется в одно слово. Там вы найдете опросы. Их две две штуки. Они, если по времени, ну так как там новости у нас все-таки выходят, по времени они были опубликованы в 17.02. Отмотайте чуть наверх и проголосуйте. Два опроса у нас там. Что вы преимущественно читаете в Телеграме? Каналы официальных СМИ, блогеров каналы с политическими сплетнями и сливами каналы не про политику ничего не читаю нету варианта читаю все потому что все таки хотим понять что вы преимущественно какой контент там потребляете и второй опрос доверяете ли вы получаемой информации через телеграм каналы да и нет вообще очень простой опрос давайте принимаем участие в конце подведем итог Наш координат смс-портал 925 948 Телеграм говорит МСК-бот Звонить можете по номеру 7373 код 495. Подключаемся к нашей трансляции на ютюбе. Называется она Поток, потом она перетечет плавно. Трансляция будет другая. Да, другая же трансляция будет у программы отбой. Там тоже сегодня работаю. Я поэтому подключаемся, ставим лайки на поток, ставим лайки может заранее на отбой. Везде, в общем, вот видите кнопочку лайк, прожимаете ее и будет вам счастье. Там из чат туда тоже можете писать ваше сообщение. Миша Николаев пишет, читаю все, но в радость только каналы со свинорезом. Не знаю, что имеется в виду, или знаю, да? Вот, ну это получается, вот давайте попробуем. Это, наверное, каналы не про политику в нашей градации. Каждого гражданина нужно обязательно установить на смартфон специальную программу, которая может отключить у него любой ресурс, пишет кинжал в Вильнюсе. Вот так вот сегодня его зовут. Интересный вариант. Такую программу... прям, У нас же есть история, где все телефоны, которые продаются в Российской Федерации, должны сразу идти с предустановленными программами отечественных сервисов. Например, Apple немножечко обошли эту ситуацию Они предлагают, как только ты покупаешь телефон И его каким-то образом регистрируешь, активируешь Предлагают тебе установить эти программы Кстати говоря, непонятно, как это работает с устройствами по параллельному импорту Но можно вот в рамках этой же инициативы добавить такую программу Ну тут сразу все заводят, естественно Это у нас цензура, цензура, цензура Всякое читаю, пишет Алекс Поляков, сюда порой пишу. Я видел еще сообщение, оно у меня, к сожалению, убежало. Откликнитесь, тот, кто это писал, что вообще Telegram только мессенджер. Был подписан исключительно только на голевую передачу. И мне прям так приятно, так приятно стало. телеграм канал мертвый, конечно, же, прям я не могу, насколько мертвый. Но... Тем не менее, ну, нет времени просто его вести, но приятно стало. Слушайте голевую передачу на волнах радиостанции, говорит Москва. Виталий Филиппиш, мне кажется, что блогеров, если мы о них говорим, нужно разделять, делать разные правила для разных групп. Одно дело, блогер, даже с большой аудиторией, который стримит условные танчики или геншин, а другое, геншин это игра такая тоже, и танчики игра, а а другое, какой-то ноунейн с политическим телеграм-каналом, где он выкладывает типа инсайдерские инсайды прямо со стола Зеленского, Путина или Байдена, ну или который в целом пишет по общественно-политической повестке. Правила у них должны быть разные в соответствии со своей тематикой. Тут в чем, в чем проблема. С одной стороны я готов согласиться с этим заявлением, а с другой вот человек сегодня стримит Геншин, анимешные девочки у него там бегают по экрану, а у него он собирает на этом достаточно большую аудиторию, а завтра он по щелчку пальца берет и переключается. Мы видели с вами. Такие истории И в плюсы и в минусы они работали И против России, и за Россию Но люди, которые переключались со своего основного контента Кто был техноблогером Технику обозревал Я думаю, все прекрасно понимают, о ком я говорю Кто там обозревал, я не знаю, моду Кто обозревал феминисток Да, даже такой жанр существует в интернете И потом они в один прекрасный момент взяли И все начали гнать политику И вот в этот момент тебе уже вот эти правила от Виталия Филита не подходят, потому что человека в списке нет, он по факту ничему не обязан, у него другие правила, так как он игровой стример. Его можно, конечно, включить будет в этот список, но все, что было до, значит, уже и не подлежит никакой, я не знаю, цензуре, или регламентированию, потому что обратной силы закон не имеет, и все. Соответственно, нужно вводить какой-то как кажется, вот этот ценс по подписчикам. То есть набираешь ты энное количество подписчиков, там 1100, и становишься уже, вот попадаешь под эти какие-то нормативные истории. Ну, у нас же было это. Мы же уже пытались так делать и приравняли всех блогеров к СМИ. Почему никто об этом теперь не говорит? Это же лет семь, может быть, даже уже десять назад. Время так быстро летит, просто не успеваешь за ним. Уже была эта инициатива, и они все в основном... Тогда главной площадкой был исключительно только YouTube, не было никаких телеграммов. Была у нас тоже такая история, я забыл, как она называлась, где блоги-то вели до телеграмма. Как она называлась? Мертвый сайт сейчас. Живой журнал, вот мне подсказывают, да, Life Journal, вот он уже сдох, Телеграм еще родиться не успел, остался фактически только YouTube. И все блогеры, у которых была большая аудитория, в тот момент начали, резко испугавшись того, что к ним будут применять какие-то новые законы, начали вести свою деятельность относительно вот этих новых историй. Не матерились какое-то время в своих роликах, либо запикивали все очень тщательно, прям подходили к этому педантично. Выбирали информацию, которую вещать, но потом в какой-то момент поняли, что можно и материться, никто на это не обращает внимания. Информацию никто не проверяет. И вообще всем наплевать на блогеров. И никакие нормативные акты, законы к ним не применяются. И все спустили на тормозах. А сейчас мы снова об этом говорим, хотя уже несколько лет назад пытались нечто подобное сообразить. Я думал, вспомнит Клабхаус, пишет Виталий Филип. Нет, это совсем глубоко. Это прям вот это идешь на кладбище и копаешь так глубоко, как только можно. А помните, Саш Спилберг вещал в Думе: Да, было такое. Пытались задружиться с блогерами, но вот Михаил Федотов нам говорил про ассоциацию блогеров. Как, я даже открыл ее, вот я не поленился. Прямо здесь у меня на компьютере открыто национальная ассоциация блогеров. Уже звучит даже, да, как-то немножечко таким кринжом отдает. У них есть логотип, у них есть сайт, он называется наблогер.ру. Наблогер. Здесь три кнопки, четыре кнопки вру. А нас», «Членство», «Новости», «Контакты» и «Вступить в ассоциацию». Я не блогер, я журналист, вступать не собираюсь, поэтому кликну на «Новости». И что здесь есть? Нейросети для блогеров, основы управления, блогеры не угрозы, пресс конференция ассоциации против негатива, э, негативизации образа блогеров в лицах общественности. А, и все. Четыре новости здесь всего есть. У них три, даже соврал, три новости. Ни одной информации о том, кто входит в эту ассоциацию, здесь на сайте нет. Есть какие-то вот э, партнеры ассоциации, Тен-Чат, один блог, э, береж. «Бережок Бот» и «СММ Конфа». «Суровый питерский СММ». Кто эти люди? Вообще, что это за странные такие названия? Ну, то есть это чистой воды профанация. Ни один настоящий блогер в эту ассоциацию не входит. Если бы он входил, он бы был на главной. У них есть фотография какая-то на главной странице, но я там не вижу ни одного знакомого лица, если честно. Все это какие-то мальчики и девочки, в основном девочки, странного, ну, не, ну, обычного вида. Ну, как будто это, знаете, какой-то капустник в университете, вот они показывают какую-то сценку. На Национальную ассоциацию блогеров это не похоже. Ну, то есть на такие организации, надеяться, смысла нет никакого, чистой воды профанация. Пузатый Жожень пишет, скоро таким темпом и суды над блогерами сделаем, как Бродского спрашивали, на каком основании он поэт, ведь в союзе писателей он не состоит. А, да и нет, потому что еще раз нет союза блогеров, он не работает. Если мы его сделаем, я хоть пойму, в какую сторону начинаем двигаться. Мы не можем выбрать направление нашей деятельности, понимаете? Либо мы запрещаем, либо мы договариваемся, либо, ну, черт его знает что. Дай позвоним нашему следующему спикеру. А Ты что-то сидите такие расслабленные, да, не смотрите. А у нас следующий спикер там вообще, ого что за человек? Сейчас вот он скажет всех запретить, всех посадить, я уверен. «Бережок Бот» — это подпольный аккаунт того самого приятного ресторана в Строгине. Видишь, в вели. А, интересно, Бережок Бот. Да, пытается как-то немножечко очистить имя отвратительного ресторана «Берег». Не получится. Он в находится, очень плохое место, не ходить туда. А, так, что есть? Организаторы навель... наверняка Жули. Жулики, пишет Сергей. А, это про национальную ассоциацию блогеров? Ну, жулики, не жулики, не знаю, какие-то странные люди. Обязательно, постоянно читая новости, отговорит Москва, BBC, пишет Ольга, для сравнения. Подписан на некоторых блогеров, типа Хазина, Но ну, я не назвал, конечно, этих людей блогерами, ну ладно. У нас следующий гость, Константин придыбайла журналист, автор телеграм-канала придыбайла именно так этот человек попросил себя титровать Константин Викторович, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Да.
2: Ну, расскажи нам, пожалуйста, всем, что мы должны сделать с этими, со всеми блогерами, запретить и, главное, как? Или же, наоборот, оставить э, гуляй-рвани на режим, пускай делают, что хотят?
0: Ну, система запретов у нас не работает, как мы видим, в принципе, как показывает опыт, история, что если мы что-то запрещаем, оно где-то копится, потом прорывает. На мой взгляд, нужно как-то и урегулировать регулировать всю эту систему, потому что, ну, честно говоря, запрета нет, штраф невозможно, потому что мы, как русский народ, мы боимся больше всего наказания рублем, и это уже тоже показала история, показывает практика. У нас сейчас очень много действительно находится в информационном пространстве акторов э- и авторов вот э- всего того, что происходит. И зачастую люди, которые считают м- и выдают свой контент в качестве патриотического – на мой взгляд, иногда даже вредят. И это даже термин такой появился в Телеграм-канале, в разных Телеграм-каналах, вот в этом Телеграм-сообществе авторов. Ну, охрануло-то это вот называют. Это люди, которые считают себя такими патриотами, которые не видят ничего плохого вообще, все, что происходит в мире. Вот они только за Россией. Но, к сожалению, показывают все-таки даже последние полтора года, чтобы решать... Проблемы, в первую очередь, их нужно заметить. И мы видели это в различных хипостасях, в различных направлениях. Ну, один из, наверное, самых эмоционально ярких, это когда была объявлена мобилизация, очень много было ошибок именно с точки зрения кого-то там, люди, которые имеют брони и так далее. И если бы мы закрывали глаза на зачет, то что бы было в итоге, что бы с нашим обществом? Ну, если этот негатив накопился, и все эти проблемы вылезли бы ну, мягко говоря, на красную площадь. Я считаю, что определенная регуляция должна быть. Стоит ли приравнивать, сейчас многие говорят о том, что нужно там, приравнивать блогеров к журналистам и так далее. Нет, конечно. Журналист, в первую очередь, конечно же, несет ответственность за то, что он делает. Наверное, нужно как-то больше работать именно с точки зрения контента, чтобы журналистский вот контент был гораздо качественнее, чтобы... Ну, скажем так, аудитория не привлекалась некими эмоциональными надрывами, которые транслируют те или иные блогеры. Ну и, конечно же, ответственность, безусловно, та или иная. Потому что сейчас очень много вот этих эмоциональных постов, эмоциональных сообщений от блогеров. Многие там себя уже э, протитровали. Вот ты э, Жор сказал там, э, как меня представить. Я просил, не просил, на самом деле. Вот, но да, а ну, многие тебя да. ага. уже военком ага. называют и так далее. Вот, вот с этим нужно что-то делать. Нам нужно делать более качественный контент, чтобы люди не шли вот в эту, скажем так, подворотную информационную сферу.
2: То есть, получается, виноваты журналисты, которые скатились до уровня блогеров, а не блогеры, которые пытаются косить под журналистов.
0: Ой, ну, журналисты, которые скатились до блогера, до уровня блогеров, это как раз-таки следствие той истории. К сожалению, это очень такая, на мой взгляд, глобальная проблема. И, кстати, она в том числе зависит от наших зрителей и читателей. Вот я буквально не не так давно был э, в городе Пермь, где э, подошла девушка и сказала, что а вот как вы относитесь к тому, что в эфире федеральных каналов журналисты теперь там э, публикуют свои репортажи, выпускают репортажи, снятые на мобильный телефон. Честно говоря, я сказал, что это круто, потому что оперативность, это содержание от этого меняется. Ну, там качество чуть похуже, нежели снято там на суперкрутую камеру. А она сказала в ответ мне, что, ну, вот я привыкла смотреть, чтобы это было качественно и красиво. К сожалению, когда журналисты гнали за качеством и красотой, блогеры успевают это делать в разы. в итоге аудитории они у традиционных медиа тянули. Поэтому сейчас вынуждены, как журналисты, тоже ну, использовать все технологические какие-то инструменты, чтобы быть быстрее. Иногда, к сожалению, действительно в погоне за скоростью случаются часто ошибки. Ну, вот ну далеко ходить не надо. Одна из самых громких, наверное, историй за последние дни – это пост нашего коллеги Александра Сладкова. Но он признал эту ошибку, он сразу же написал, что я уточняю информацию, э, дабы, ну, наверное, в, этой случае, в этом случае он даже присек распространение э, определенного количества фейтов. Что делать? Э, честно говоря, вопрос очень сложный, потому что мы живем в мире с правдой, в мире эмоций наверное нам нужно как то с точки зрения именно подхода к созданию контента чтобы зацепить аудиторию она, она стала толстокожей скажем так за последние полтора года столько информации столько эмоционально насыщенного э- контента эмо- эмоционально насыщенных то сюжетов репортажей текстов и так далее а, наверное нам нужно тоже как то меняться меняться именно с точки зрения подхода к э- созданию контента я не вижу ничего плохого, если наши новости, например, даже на федеральных каналах, наши коллеги, будут что-то от себя. Мне кажется, это как раз-таки может привлечь в битву традиционной журналистики, журналистики ответственности, журналистики.
2: Так, что-то у нас Константин куда-то пропал. Перезв... А, про... Ты где вообще? Вылези из бункера, пожалуйста. Походу опять к Лукашенко уехал, его бункер обозреваешь. У тебя связь? Нет, нет нет, нет,
0: нет. Что-то со связью видимо. Происходит, блокируют какие-то нехорошие блокируют, товарищи.
2: Блокируют или... сволочи. Да, 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 блокируют. Ну, вот смотри, так... значит, одна площадка. Берем тот же самый Telegram. Вот на этой площадке параллельно существует э, радиостанция, говорит Москва, официальный телеграм-канал, э, официальный телеграм-канал, там, я не знаю, э, RT, Первого канала, телеканал Звезда, например, э, Комсомольской Правды. Э, на этой же площадке в одной и той же ленте существуют личные страницы журналистов. Твоя, моя, Александр Сладкова, о котором мы вспоминали. Люди, которые работают в официальных средствах массовой информации, являются журналистами не только по там, профессии, и призванию, но еще и просто официально имеют корочку. И в этой же ленте у тебя есть какой-нибудь а, темный лорд-повелитель инсайдов. Черт знает кто вообще, звать его никак, непонятно вообще, где достать этого человека и так далее. И вот он быстрее всех вкидывает любую дичь. Что арестован тот-то, арестован все-то, этот будет у нас теперь министром обороны, этот будет министром министров всех обороны всего света. И ты ничего с этим не сможешь делать, это у тебя будет появляться в той же самой ленте. Параллельно, где ты, где я или Александр Сладков будут проверять информацию, стараться делать ее качественно, давать честную информацию, но она просто банально скучнее чем какой-то повелитель инсайдов может вбросить там же, на той же площадке. Как э, бороться вот с этими э, вбросами, которые просто выглядят горячее и вкуснее, чем реальность есть на самом деле? Может, надо как-то людей э, обучить, вот на какую информацию надо вестись, к а какой надо относиться э, с насторожностью?
0: Ну, само собой, скажем так, даже самообразование аудитории, которая интересуется новостным контентом, происходит нон-стоп. Мы видим даже по опросам в ЦИОМ, например, буквально две недели назад был опубликован, что э, люди вновь стали доверять больше государственным медиа. Они как раз таки обошлись на вот этих вот темных лордах, на всех этих бесконечных инсайдерах. Они понимают, что их разводят, что они эмоционально начинают быть нестабильны, что они переживают, портят себе в конце концов настроение и своим окружающим э, лишний раз. И они начинают возвращаться э, вот как раз таки с таким эм, источником информации, как там вот э, телеграм-каналы людей, э, журналистов, которые не скрывают свои имена. Это может быть даже не просто, там же там, Александр Сладков, там Георгий Бабаян Константин Придебайл это, может быть кто-то из популярных блогеров, но, скажем так, <клёх> взрослых, адекватных с нормальным профессиональным подходом. Конечно, медиаграмотность, <клёх> она меняется, она в нашем обществе проявляется и произрастает. К сожалению, наши враги делают все возможное, чтобы вот такие темные лорды имели большее влияние. Они создают целые сетки э, так называемых вот этих инсайдеров, э, турбопатриотов, и и разные-разные-разные сферы они затрагивают. Ну, к сожалению, на мой взгляд, действительно нужно нам делать хороший контент. Ну, а вот этих э, турбопатриотов и псевдопатриотов, я даже так сказал, просто э, может оскорбиться кто-то. Вот псевдопатриоты, э, темные лорды — Ну, на мой взгляд, здесь действительно нужно уже включать э, э, какую-то административно-карательную машину, потому что... А а как по-другому? Ну, даже если мы посмотрим, например, на то, что происходит на Украине, почему многие считают, что мы, условно говоря, не можем противостоять Украине в информационном пространстве и особенно мы никак не можем зайти на их территорию. Против нас работают великие профессионалы, это нужно признать, э, это ЦИПСО, это западные спецслужбы и так далее. Но... Украинское информпространство, западное информпространство, оно абсолютно вычищено от российского влияния практически на сто 100%. И я не вижу в этом ничего плохого. Многие могут сказать, что это цензура. Нет, это не цензура. Это защита. Государство имеет право себя защищать любыми способами. И мы прекрасно понимаем, что информационная сфера – это одна из самых важных, наверное, на данный момент. Потому что ну, мы видим, что оружием мы можем очень долго бороться, но сейчас, это абсолютно не скрывают, западные спецслужбы готовят э, внутри России попытки переворотов. Они будут разделять Россию. И это как раз-таки за счет только информационного влияния. Я не вижу никаких проблем, если будут возбуждены дела не только там по фейкам э, скажем так, фейки, э, российской армии. Но вот, например, даже если глянем на соседи, на Беларусь, там есть такие термины, как «действия, которые вредят интересам Республики Беларусь». У нас такой статьи, насколько я знаю, в России нет, но те действия, которые выполняют вот эти блогеры, темные лорды, инсайдеры, они вредят интересам России. Ну да, может быть, первый раз, конечно, в тюрьму сажать не стоит, а может быть, эти люди, которые их ведут, они вообще не находятся на территории России. Поэтому вот я считаю, что, конечно, первое для наших сограждан, это нужно, конечно же, развивать медиаграмотность, какое-то мышление, критическое мышление развивать, какую-то эмоциональную, скажем так, стабильность. Но при этом государство тоже не должно сидеть сложа, сложа руки и наблюдать за тем, как, условно говоря, наши враги в прямом эфире транслируют то, что им нужно, и мы с этим ничего не делаем. Мне кажется, вот это слишком свободное слово в нашей стране ну, не может надо как-то все-таки упорядочить.
2: Кость, спасибо тебе, что нашел время Сегодня выйти к нам в эфир Это был Константин Придыбайло Журналист, автор телеграм-канала Придыбайло еще раз. Обязательно подписывайтесь. А, ну вот, значит, Пузатый Жожин пишет, и я согласен с этим заявлением. Люди должны уметь отсеивать информацию, а не отдавать это на откуп государству. Иначе мы так в КНДР уедем, где информация есть только от Центрального тел- телеграфного агентства Кореи, и всем приказано верить в процветание идей Чучхе. А, ничего не имею против телеграфного агентства Кореи, Центрального, идей Чучхе. Пускай верят, это вообще не наше дело, но то, что... Отдавать полностью на откуп, я бы немножко даже перефразировал, это просто опасно, потому что если вдруг где-то государство что-то пропустит сквозь себя, э, то люди окажутся люди, которые привыкли во все верить. Окажется, не готовы к некоторым видам вброса информации, и в какой-то момент это может сработать. Вот и все. Это мы видели на примере. Вот, в основном в начале 2022 года, вот, весной. Вот там были обкатаны эти технологии. А сейчас мы, конечно, обросли броней и многие вещи уже просто так не проходят, все привыкли к огромному количеству фейков, но, к сожалению, пришлось проходить это вот все на своей шкуре. Значит, наши опросы, которые вы проходили в нашем телеграм-канале Радио Горитом Искал, латиницы в одно слово. Что вы преимущественно читаете в телеграме? 56% большинство проголосовало за каналы официальных СМИ. На втором месте за блогеров, на третьем месте за каналы с политическими сливами и сплетнями всего 10%. 9% наших слушателей проголосовало Голосовали за каналы не про политику, и всего 4% вообще ничего не читают в Телеграме, но они наврали, потому что они проголосовали в нашем опросе официального СМИ, правильно? И доверяете ли вы получаемые через Телеграм-каналы информации? 63% да, 37% нет. Я бы сказал, что это результаты опасные, которые говорят нам о том, что заниматься информацией в Телеграме и в Телеграм-каналах государству обязательно нужно. Сейчас у нас новости, потом программа «Отбой».